1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Terror. Mi nombre es Mili y hoy estamos con el tercer episodio de este caminito. Vamos a hablar de El Exorcista, película elegida por Leti. Hola Leti, ¿cómo estás? Hola Mí, ¿todo bien? Y bueno, como hice en los otros episodios, en este obviamente no va a faltar la pregunta. Leti, me encantaría saber por qué elegiste El Exorcista.
0: El Exorcista es mi película de terror favorita. Y la conocí no por el cine, sino por una historieta. Es una cosa rara, diferente. Eh, oh. Cuando era chica solía pasar los veranos en la casa de mis abuelos. Y había muchas revistas, el Tony, D'Artagnan, viste esas, lo que serían como las pulp fiction locales, que tenía las historias de Nippur de Lagas, de Halo el Inmortal. Y en un número estaba el exorcista. Y la empecé a leer y me, me atrapó la historia, hasta que en un momento, en una viñeta, yo me acuerdo, patente, toda negra con amarillo, en la que se ven los ojos de ella toda desorbitada, ya poseída. Sí. Me pegué un cagazo padre, la tiré abajo de la cama, y cada dos o tres días iba, me asomaba y me fijaba si estaba así. No la pude terminar de leer, me cagué toda. Pero a los poquitos años, cuando tenía, no sé... 11, 12, vi la película y me encantó y me vuelve a la cabeza. Y cada vez que tengo la posibilidad de verla en cine, la veo. Ya pude, por suerte, ver el estreno que hicieron con las tomas agregadas en el año 2000. Y ahora estoy esperando para llevarla de vuelta. No sé si cuando salga este episodio ya habrá pasado o no, pero estoy esperando porque es una película que disfruto un montón ver en cines, contraria a la gente que la vio cuando, las, cuando estrenó.
1: Sí, mucha, hay muchas anécdotas de muchas personas que salieron muy afectadas después de ver esta película. Los típicos anuncios de gente que se desmayó, que se fueron, que vomitaban. Bueno, creo que como hablábamos con Psycho también, con, con Lucho, hay todo ahí un, un trabajo de, de marketing también. Yo con El Exorcista tengo una historia particular. Pero Ahora que hablabas de esto, de, de la cara de, de ella en, en la historieta, me acuerdo de chica cuando venía la revista del cable, que te venían las las películas, los horarios y demás. Y recuerdo que siempre venían miniaturas de algunas películas y a veces estaba la miniatura de ella como película que iban a pasar. Y yo me acuerdo de chica de tacharla. Tipo, la tachaba o, o, o la sacaba porque me daba mucho miedo. Y tenía esa sensación de chica, más que también el boca en boca siempre se la vendió como, bueno, la película de terror que lo es. Y me costó un montón a, a animarme a, a verla. Y más cuando te enterás que está basada en la historia real. Después la vi de, de adolescente, obviamente me gustó un montón. La pasé muy mal por muchas noches igual, aunque ya era grande. Yo la sigo pasando marca cada vez que la veo. A eso a eso iba. Y después la seguí dándole rewatch de, de grande y, bueno, como hablábamos antes, fuera de, de micrófono. La verdad que es una película muy interesante de ver en distintas etapas de, de, de la vida porque siempre le vas a encontrar distintos significados y además del terror y del miedo que te puedas generar, está bueno también empezar a ver otros temas que empieza a tocar.
0: Sí, sí, particularmente a mí me estuve viendo el, el making of oficial, el que salió con el, con el DVD, con el Blu-ray. O sea, ¿se murió un montón de gente de esta película? Sí. Pero Friedkin, el director, William Peter Blatty, que es el autor del libro y el guionista y Linda Blair están vivos, así que lo, como el central core de la peli están vivos, y dan sus opiniones y sus experiencias cuentan sus experiencias, Blatty dice en un momento que Bradbury la definió como una historia de amor, porque es un sacerdote que da la vida para salvar una niña a la que nunca conoció, porque solo conoció al demonio que la poseía. Me parece una definición hermosa y solo Bradbury te la puede dar. Siempre el optimista de la vida, Bradbury.
1: Y sí, en relación a esto que decías de, de lo lindo como la definen en la película, la verdad que si uno ve un poco más o menos la filmografía de Freckins, es una de sus películas, de hecho, más positivas, aunque suene muy contradictorio. Sobre todo por el final, que es bastante esperanzador. La realidad es que en, en las películas de él, sus personajes per se van siempre en caída. Siempre están mal y van de mal en peor. Ya sea desde la moral o de cómo terminan y cómo se desenlaza toda la, la historia. De hecho, acá en esta película las caídas
0: son literales a través de una escalera. Acá está por tu cara.
1: Acá lo encontrás muy gráfico. Es muy visible como lo vemos desde un inicio cuando está el, el padre en esa excavación en Irak y él está prácticamente en ultratumbas, muy, muy, muy por debajo. En Irak en serio está filmada. Es lo último
0: que se filmó pero tuvieron que hacer todo una, un teje porque, bueno, como hoy en día no tenían lazos diplomáticos Estados Unidos e Irak y tuvieron que hacer toda una, tra una tramoya a través de la Embajada de las Naciones Unidas para poder filmar, Friedkin usó un par de contactos que tenía y finalmente lograron el permiso y fue lo último que se filmó de la peli todo el comienzo, digamos.
1: Bueno, y de hecho desde ese inicio, que es como una especie de prólogo de, de la historia, ya también te, te está diciendo, bueno, acá se va a enfrentar el bien y el mal. Desde que lo vemos al cura enfrentado literal contra esa figura que aparenta ser el demonio. Y todo ese sol rojo.
0: En realidad es un demonio, porque es Pazuzu es el demonio de los vientos. Cuando te cuentan en el making of te tratan de decir bien en claro que no es que hay un solo demonio como en la visión católica, sino que hay muchos demonios. Y en este caso, ese es uno de ellos. Me parece que está bueno también porque para el hecho de cómo se la tomó el catolicismo. que A mí me parece que es al revés. Le juega a favor al catolicismo, no es una crítica. Eh, me parece que es una cosa muy extraña cómo se
1: interpreta la película a veces. También son muchos personajes buscando sus verdades. Lo, lo más claro bueno es que tenemos el caso específico de Regan, que bueno la idea es saber qué tiene, la mamá quiere saber qué es lo que le pasa a su hija, los médicos desde su perspectiva y desde sus visiones y desde sus estudios tratan de ver qué tiene esta nena, después también los psiquiatras, después bueno desde la religión y desde el exorcismo, hasta el policía también, el detective que empieza a investigar. El detective cinéfilo. El detective cinéfilo que también intenta buscar la verdad. Todos intentan buscar distintas verdades desde sus perspectivas. Y me parece que es súper respetuosa porque no no maltrata ninguna, no vapulea ninguna, no descarta ninguna tampoco. Y aparte también
0: es interesante que el personaje del Fader Carras sea un tipo que psiquiatra. O sea, te está hablando de la ciencia y de la religión. Y eso me parece re interesante. Y también está bueno, como dato color, que la escena en la que ella le hace en el estudio en el que le sacan sangre de la carótida que creo que se llama un angiograma, no estoy segura, literalmente están en un quirófano con la iluminación natural de un quirófano. Los que están ahí son dos médicos de verdad y le hicieron el procedimiento de verdad a Linda Blair a los 12, 13, 14 años que tenía en ese momento. O sea, a ese punto de realismo quería llegar Friedkin
1: Sí, por ejemplo, la, la escena en la que Regan la tira a Chris a la madre contra el mueble, realmente la tiraron y el grito que pega a Chris es de verdad, se lastimó en serio. O sea, hubo muchos manejos, tipo lo Kubrick, hubo manejos un poco dudosos y tal vez violentos. Pero bueno, también de hecho esto que vos hablabas de cómo se la definía y que es una película de, de, de amor, hay un precedente ahí en la relación que tiene Ryan con, con su mamá, de Ryan con Chris, ¿no? Todo cómo desarrollan esa, esa relación y ese amor de madre e hija. Sí, son reunidas. Claro, que después también lo vemos con el padre Carras y, y su mamá. Son sí. dos historias de amor de un hijo con su madre y de una madre con su hija. Y también me parece esto que hablamos de las escaleras y cómo usa todos los elementos en la película para simbolizar... La escena en la que Chris se cruza por primera vez con Carras es en un puente. Se cruzan en un puente esas dos historias.
0: Simbólicamente es muy fuerte eso, porque ella no cree. Y él está descreyendo a su vez también. Exactamente. O sea, él no llega a la, a la idea del exorcismo por sí mismo, sino que creo que es Chris la que se lo sugiere. Cuando ya no da más, cuando ve que su hija está sufriendo espantosamente... Sí, sí, sí se, se, lo, se lo pide, va directo a pedírselo. Sí, y que él sea reticente a realizarlo. O También está en la cuestión de la adaptación, de que cuenta Blatty que él tuvo que sacar un montón de esas cosas tan detalladas porque iban a hacer mucho en la peli y me parece que es un laburo excelente. Pero realmente me parece que, que hay una unión de mundos en un punto y también con una causa en común que es evitar que, que Rigan siga sufriendo.
1: Y bueno, en, en relación a esto que, que decíamos del, del libro, ¿no? que está basado en un libro, a mí me hace acordar mucho la, la construcción de la película y, y la historia y el camino que tuvieron de producción y demás a, a Psycho, sí. hasta el póster, sí. ¿no? Porque la película se llama El exorcista. Uno piensa que, bueno, va a haber exorcismo toda la película. Dura dos horas y veinte y el exorcismo empieza a la hora y cuarenta. Y el cura que nosotros vemos en el póster también aparece al inicio un poquito y en el final. ¿Pensamos que va a ser el protagonista? Pues, pues no, no, no lo es. Eh, me hizo acordar mucho a, a Saiko y eso de. Eso que te hace pensar y que después va por otro lado. Es
0: verdad. Sí, a mí me gusta el, el, la referencia de que el póster está basado en una obra de Magritte que se llama El Imperio de la Luz del año 50. Qué loco que. Ese juego de contraluces en el póster es, tenga este, este cuadro como referencia, porque el cuadro también, después lo vamos a subir a redes es re, re igual.
1: Y sí, bueno, es una película con una iluminación muy fría. Es como todo muy frío, con colores, bueno, justamente los azules, los grises. Pero sin embargo, algo que me parece muy lindo es que la escena más cálida termina siendo la, de, la del final cuando Rian se da vuelta en el auto y, se, y el sol le ilumina la cara y lo saluda al que era el amigo de, de Carras como esto que decíamos antes no es una película fácil de, de ver la verdad que de Fredkins ninguna película igual es fácil de ver de él pero sí, particularmente es muy dura tiene estas luces, estos momentos de, de, de calidez, de vuelta para mí los momentos de, de Chris con Ryan eh, hablando y compartiendo y riéndose, me parecen los más hermosos. Incluso
0: hay escenas que quedaron eliminadas, que no pudieron editar porque cuando quisieron hacer el nuevo corte no hallaban, por ejemplo, la pista de sonido. Eh, ya se están paseando, van a ver la tumba de los soldados caídos. Y lo que querían volver a poner ellos era que Regan decía mamá, ¿por qué la gente se muere? Y no quedó lamentablemente porque no se pudo conservar esa pista de sonido. estaba La, la imagen estaba bárbara, pero porque eh, Friedrich no, no quería tener que hace, a, acudir a nuevas tecnologías para poder agregar cosas, sino solo trabajar el material original y, y, y ver cómo darle un, un vuelo, porque en las reediciones trabajó bastante con CGI, por ejemplo, la escena de la araña en la escalera, de la bajada de araña en la escalera, no está en el corto original, y él no la puso porque se veían literalmente los hilos con los que estaba sostenida la actriz. Ahora, con la tecnología actual, pudieron quitar los hilos con CGI, y también era... Hacerle honor a, a Blatty, que también quería que la película fuera como, como él la había pensado en un momento. Y bueno, ellos se pelearon un montón por esto. Una relación de amor y odio, Friedkin, con todo el mundo.
1: No era un tipo fácil. Bueno, lo que decías vos de, del sonido, por ejemplo, todas las escenas de Carras, escuchando las grabaciones de Regan, me hizo acordar, por ejemplo, lo que después fue Blowout, que toma de palma. Eh, con respecto a que haya ganado mezcla de
0: sonido, hay un dato que tira Friedkin que dice, la verdad es que cuando volví la versión en Blu-ray, escuché cosas que ni sabía que, había, que sonaban en nuestra película. Él descubrió sonidos, o sea, si bien ellos trabajaron muy conscientemente sobre el sonido desde lo técnico, y dice, escuchamos cosas, escucho cosas que yo ni me hubiera dado cuenta que sonaban.
1: Bueno, sí, a mí me, me pasaba esto, como decía antes, con la mezcla de sonido y, bueno, que la música es emblemática también, es muy característica como la de Psycho como la de Rosemary, como que la escuchás y bueno, y sabes a qué te remite sí, sí, y de hecho no aparece mucho en la película, aparece en los, en los créditos a la mitad, un poquito y al final, ya está pero bueno, la escuchás y sabes que es del exorcista, pero sí después todos los efectos de sonido y, y las mezclas, por ejemplo cuando Merrin todavía está en Irak y se encuentra, bueno, con la estatuilla del, del demonio y lo vemos tomando un brebaje de algo. También escuchamos ya desde ese momento el, el golpe de algo que marca ahí algo y recién cuando él, bueno, se levanta y se va, vemos que, bueno, eran los herreros que también está ese hombre ciego de un ojo, que también Fierkin tiene ese don de hacerte las escenas súper perturbantes, o sea, no está pasando nada malo, o sea, son dos personas trabajando, pero es terrorífico igual verlo. Sí, 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 es un
0: espanto, porque va o sea te sentís ya mal en todos los momentos, y, y lo que tiene también es que eso se sostiene a lo largo de la película, no es que en algún momento decae, no decae nunca, estás constantemente en tensión, y eso también me parece que que es el crear clima desde todos esos componentes que se dan en la escena y en la película como un todo eh, que, que te hace cagar en las patas, literalmente.
1: También influenció esto de las películas de terror también desarrollando las relaciones de sus personajes, no sé, en lo que es relación madre-hija me recuerda mucho a lo que después es Babadook, pero con la madre y, y, y el hijo, o hasta en La Maldición, la última película coreana también de terror que está en Netflix, que a mí mucho esa película no me gustó, pero, por ejemplo, lo que más les destaco es lo lindo que construye la relación de la madre y la hija.
0: Es que creo que en el cine de terror eh, las construcciones de relaciones son importantes porque hace que te importe que le pase algo a una de las partes. Lograr en que, el, que el espectador empatice con vos, con este personaje, porque si no, no funciona la película. Y entonces, al ver que ese vínculo es tan fuerte, es tan lindo, obvio que vos te vas a invertir mucho más y es, creo que esa también es parte de, de la magia de esta película, que hace que, que no te chupe un huevo todo. Vos estás pendiente todo el tiempo de qué va a pasar.
1: Y aparte también empatizas con la desesperación de ella. Cuando dice, por favor, que alguien me ayude, que alguien me dé una respuesta. Es muy desesperante cómo vemos cómo se deteriora Regan. Es paulatino, pero revisible. Y también lo vemos hasta en la colorimetría de, de, de sus ropas. La vemos vestida de rosa o de colores pasteles y vibrantes, tipo a partir de la escena donde ella se hace pis, la vamos a ver siempre de celeste, de marrones, de azules, como súper apagada. Y además que bueno, en su rostro obviamente también empieza como a, a verse esa desesperación y, y nada, esa falta de, de, de fe. Pero sí, como veníamos diciendo, la verdad que es una película que se encarga de... de de generar climas bastante tensos, sin abusar de jamskers ni nada por el estilo, si bien tiene escenas emblemáticas como las de bueno, Regan cuando se está haciendo peace. Para empezar, que es un plano secuencia, no es muy largo, pero es un plano secuencia que chapó. Desde que le abren al director este medio borracho que se va hasta que, que se es el tipo que se muere, de verdad. Sí, de hecho sí, bueno, el peor final. El peor final porque no ha alcanzado
0: la película porque se cagó muriendo.
1: Pero bueno, cuando ellas se acercan después al, al piano, que empiezan a cantar, que también es una, una bastante creepy todo, y la cámara empieza a alejarse, que aparte ya te habían mostrado a Chris saludándola y diciéndole, bueno, buenas noches, y ella abriendo los ojos y decís, bueno, ¿qué va a pasar algo? Entonces estás todo el tiempo con esa sensación de, bueno, ¿qué va a pasar? Yo lo que menos me imaginaba es que se iba a mear. La niña enfrente de, de, de todo el mundo. Sí,
0: pero también. ¡Ay! De vuelta con Blair Witch y el Pis, boluda. ¿Cuánto le debe el cine moderno al exorcista, por favor?
1: Todo. Bueno, es que es como bueno, los que veníamos hablando también en las otras películas como Psycho o como lo de Rosmery. Son películas que sentaron, sentaron precedentes. De hecho, me parece que también el, el hecho de que el exorcismo per se empiece una hora y cuarenta de la película o sea, lo interesante es que todo lo anterior se construyó para que el exorcismo tuviera el peso que tiene en la película, pasan un montón de cosas para que desemboque en ese exorcismo en ese, sí, en ese momento de clímax de la película claro, y es muy parecida a la construcción de Psycho con la escena de la ducha bueno, hay toda una construcción previa para llegar a ese momento culmine. en Psycho cambia que bueno que no te lo esperas en la mitad de la película acá ya está como en el desenlace pero bueno, es una construcción muy, muy consciente. Te desarrolla todas las relaciones, te desarrolla los personajes, te desarrolla todo el camino de la búsqueda de la verdad y a ver qué le pasa a esta nena. De la verdad y, y de la fe. También esa cuestión de... Creo que es una
0: búsqueda de la fe. No sé si de la fe en Dios, sino de la fe en el otro también. Y confiar en un otro para que salve a tu hija. Sean médicos, sean curas. Ella está tan desesperada que... No tiene otra que creer que esto puede llegar a suceder. El tema de, de la fe como, como algo en qué creer para no caer a lo más bajo, me parece. Que, que ella también se sostiene en un punto como madre y como personaje a raíz de que está agarrada a esa esperanza de que su hija puede ser salvada. Y me parece que eso también ayuda a que ella se salve. Y de
1: que su hija no es ella, porque ella le, le, le dice, yo a mi hija la reconozco, puedo taparme los ojos y sé que es mi hija. Esa no es mi hija, ella está totalmente segura. Y a la vez también los, los humaniza mucho a, a los personajes desde de sus tentaciones. Eso es más sutil, pero en el inicio la vemos como a la madre de, de Regan, a Chris, con los puchos ahí como arriba de la mesita de luz, pero no los agarra en la boca, pero no los prende, hasta que bueno, en el final... Sí, le termina primero a Carras, por favor, de un pucho <risa> mínimo, hermana. Pero bueno, después también a Carras lo vemos con el alcohol. Son también como personajes muy humanos y cómo van conectando sus historias también está muy bien construido. Sí, sí, la,
0: la gran injusticia para mí es como decíamos lo del maquillaje y que tendría que haber tenido por lo menos Linda Blair una nominación como mejor actriz porque se lo remerecía porque pobre pío a las que pasó en esa filmación, Dios mío. Pero aparte, castearon 500 pibas para ver quién iba a ser real. 500, ¿me entendés? O sea, no una, no 20. 500. ¿Y la candidata, sabés quién era? Jamie Lee Curtis. ¿Y sabés quién dijo que no? La madre. Janet Lee no quiso que la hija hiciera eso. Pero el tema es que Linda Blair no dice no. La madre la llevó y dijo, mi hija puede hacer esto. Cuando vos ves el documental, se nota el contraste de lo que dice Friedkin de que no, ella la pasaba bárbaro y yo le hacía chistes y cuando le dije que se tenía que hacer la escena del crucifijo, tenía que hacer esto y dice, no, no me parece y en un momento, como que en alguna entrevista él dijo que ella ya sabía lo que era la masturbación y ella en el documental dice, yo no tenía la más pálida idea y dice que ella se sentía muy mal porque el muñeco que gira la cabeza 360 que es igual a ella lo tenía sentado todo el tiempo al lado cuando estaba en maquillaje y ella y Max von eran los que más horas pasaban en maquillaje.
1: Y sí, bueno, tanto Fear Kings como, bueno, por ejemplo, Hitchcock eran directores que la verdad llegaban a extremos un poco heavys. De hecho, con Los Pájaros pasó una situación muy similar. Hitchcock cuenta anécdotas de Los Pájaros como anécdotas muy graciosas y después la tenés a Tippi Hayden contándote que ya no la pasaba también en esas grabaciones. Pero se nota igual que si es una película realizada con muchos efectos prácticos, algo que a mí me encanta ver y me alucina, es hermoso, es, es de las que, bueno, a veces con Camito solemos decir ya no se las hacen así. Bueno, sí, hay alguien que sí. Fredkin en el documental
0: dice, si lo puedo ver con el ojo lo tengo que poder con la cámara, y lo dice Nolan. Y Nolan hace todo efecto práctico. Te puede gustar más o menos Nolan, pero es de los pocos que quedan de los que filman tipo old school pasa que tiene otro presupuesto el exorcista tenía un presupuesto bastante acotado porque también eh, de acuerdo, o sea, se barajaron tantas opciones de cast en tantos personajes que si la dirigía Kubrick me hubiera gustado saber cómo era un exorcista de Kubrick sí, pero también el hecho de que el estudio le quería encajar a Brando para ser del Father Merrin el personaje que hizo Max von Sydow y venía a ser el padrino Brando y lo que no quería Friedkin es que dijeran, uh, la nueva película de Brando. Él quería gente más desconocida, que después resultaron ser estrellas a raíz de esto, ¿no? Porque Max von Sydow, eh, Ellen Burstyn, que también es un papel que se barajó que lo podía haber hecho Audrey Hepburn o Jane Fonda.
1: Sí, después la vemos en Requiem por un sueño. Haciendo un papel muy
0: parecido. Sí, es verdad. Es la mamá de él, sí, la señora que mira tele, tele, tele.
1: Para mí es un poco loco lo que le pasó a esa mujer, es como Olivia Colman, como que quedó un poco renegada a esos papeles de las madres sufridas y que lloran. Sí, Pero sí. me encanta. No, me, sí, me,
0: me encanta. La, aparte, señora actriz.
1: Y bueno, lo que decíamos, esto de los efectos prácticos nos dieron grandes eh, escenas, pic, tipo de las que no te olvidas, de esas que trauman. La verdad que es una película con bastante jumpscare bien hechos, bien construidos, están donde tienen que estar, funcionan y están bien. Es una película con muchas escenas muy, muy épicas. De hecho, bueno, después tuvimos Scary Movie que parodió varias de, de ellas. Pero bueno, ya hablamos de Rian cuando se hace Peace. A mí me, me traumó muchísimo toda esa escena. Tal vez por lo que dijimos antes, por la construcción en sí. Y por la sencillez de la
0: escena. Porque es algo que es súper básico como mearse encima no es ya el 360 de la cabeza que es también otro momentazo pero algo tan normal como hacerse pis pero en esa situación en ese contexto returbina es returbina
1: después bueno cuando aparece la, la cara del, del demonio que aparece una milésima de segundos claro son esos, esos
0: como insert que ellos le llaman escenas eh, planos subliminales le llaman los, eh, Friedkin y, y Blatty que incluso esas eran pruebas de maquillaje. La, la cara del demonio blanco era una de las primeras pruebas de maquillaje para Regan en forma de demonio. Hermoso. Y como no les gustó, que, porque lo que querían al final después era que parecieran heridas autoinfligidas. Entonces eso no funcionaba. Pero dijeron, funciona para acá.
1: Sí, es, es, es icónica. Como bueno la que hablabas antes de ella bajando por las escaleras. Tenemos de vuelta el tema del descenso y de las escaleras. Y bueno, después para mí también todo lo que son los estudios médicos me parecieron fuertísimos, aparte va de como de lo más sencillo a empeorando y cada vez son más invasivos y cada vez son más agresivos para con ella, me parecen terribles. Sí, que también
0: en ese sentido digo que cuando se habla de que la gente de determinadas religiones se calentó, me parece que habla peor de la ciencia que de la religión, o más que de la religión, que de la fe en sí.
1: Bueno, a mí algo que también le, le destaco mucho, que antes hablábamos del guión, es, es el tono de, del guión en, en particular. Me parece súper ácido, tiene cosas bastante ácidas. Así como dijimos que puede llegar a ser bastante amable con el tema de la fe y muy respetuoso con las creencias y demás, eh, tira un par de, de palitos. Me parece muy graciosa la escena en la que el padre están hablando como de los viajes a Martes. Y uno de los padres dice, bueno, pero vos avísame porque sería re bueno ser el primer misionero que va a Marte, como bueno, esa cosa de el catolicismo un poco invadiendo todos los. Sí, porque aparte son justamente jesuitas ellos. Porque en Georgetown, en donde está
0: filmada la mayor parte de la película, es una es una comunidad jesuita. Entonces tiene todo el sentido. Ellos eran los que iban. Son los que vinieron acá. Sí, sí, bueno, ese instinto colo
1: colonizador, ¿no? Un poco de. Obvio.
0: Le dicen evangelizador, pero ponele. Creo que el tema de la ciencia está como tan puesto con esa frialdad, mientras que el tema de la fe, del creer que puede llegar a salvarla, hasta dar sus vidas por ello, termina siendo más como a favor del creer que, de, que del reventar, si se quiere, de la ciencia, ¿no? Eh, porque toda la parte de los estudios es terrible, es terrible.
1: Es muy, es muy dolorosa. Y aparte también, bueno, como decíamos antes, también la vemos sufrir a, a Chris la vemos sufrir a la sí. mamá, de ver a su hija pasar por todo eso. Y bueno, después para mí la escena, la entrada de Miles a, saliendo del auto y entrando a la casa con toda esa niebla y, y esos colores, me parece emblemático. Pocas, pocas películas te dejan una escena tan marcada para el resto de tu vida.
0: Bueno, a mí me pasa con la escena del principio, de la iglesia con el atardecer es un es una pintura
1: es una belleza nada ah, y aparte ya desde ahí te está construyendo bueno el ocaso <risa> tipo la oscuridad que empieza a caer sobre la tierra y después bueno todos los males que, que empiezan a, a desarrollarse antes de hablar de, de final tiramos un poco esta teoría de por qué para nosotros el padre Carras y su amigo tenían un poco más que una amistad sí el padre Dyer era, ¿no? El rubiecito. Sí, hay ahí, ahí como que te muestra cierta, cierta tensión entre, sí, entre ambos. Sí. O por lo menos, bueno, nada, una, un amor muy, muy especial. Y cuando están cantando también en la escena, cuando están ahí en la fiesta, yo lo, lo,
0: lo, lo puedo sentir de alguna manera. Pero Carras no está en no, la fiesta. Pero por parte de Dyer lo siento. Ahí, ahí a, él, a él lo vi ah, y después
1: sí. ahí
0: lo calé a él. Y después dije, esta relación, sí. este vive con la madre, que también la actriz que hace de la madre se murió al toque. <risa> se murió también al poquito tiempo la abuela, de, el abuelo de Linda Blair, el hermano de Max Boncido, gente de la, del, que trabajó detrás de cámara. En total nueve se murieron.
1: Pero bueno, esto que también mencionábamos del final, que es bastante esperanzador y, y demás, está muy conectado con lo que también mencionábamos del tema de, de, de las escaleras. Las escaleras es un elemento que aparece todo el tiempo en la película. Bueno, donde claramente mueren dos personajes bastante importantes. Hasta también lo vemos en la alucinación que tiene Carras con su mamá. O sea, Carras imagina a su mamá, la ve y después la ve descender por las escaleras de un subte y encima arriba tiene un cartel que dice peligro. O sea. Y bueno, esto de es un director que usa mucho todos los espacios y todos los, los elementos. La escalera donde terminan descendiendo y donde Carras también cae, es una, de alguna manera desciende también. Y me parece muy lindo que su amigo cuando termina la película y está tomando ese camino, ve las escaleras y no toma ese camino. Va para otro lado y se encuentra con el detective.
0: En una de las escenas que se agregaron y que el sonido es medio raro, eh, le dice, creo que este puede ser el comienzo de una hermosa amistad. Se escucha muy poquito porque hay muchos autos corriendo. Pero también es interesante lo que decías de las escaleras que hoy en día son un punto turístico en Georgetown, en Washington, D.C., que también está filmado ahí porque Blatty estudió ahí y tenía una beca y a raíz de esa beca es que pudo escribir ese libro y para él tenía un valor eh, emocional muy fuerte filmar en esos lugares porque fue los lugares, fueron los lugares que lo inspiraron a escribir esta novela y cuando él lo cuenta también lo cuenta muy emocionado y también es, es, es interesante la elección de las locaciones. El scouting de locaciones fue perfecto. Lo que él no quería era situarla en Salem, Massachusetts, que sabemos que es el lugar de las brujas, qué sé yo, no, que sea un lugar completamente urbano y que te dé esa sensación de que no solamente pasan estas cosas en los pueblos y él lo quería centrar en un entorno urbano. Me parece que ese cambio le sienta, ese cambio, no, esa decisión le sienta muy bien a la película, porque te hace pensar que no es solamente la gente de las afueras o que por ahí uno podría, desde el prejuicio, decir más inculta o con menos acceso a cierta educación. Sino que le está pasando a alguien en pleno lugar, lleno de universidades. De hecho, es esa actriz. Claro, ella es actriz, tal cual.
1: Claro, claro. Es que es una forma de también hacerte sentir a vos espectador, desprotegido, porque te puede pasar.
0: Exactamente. Te, te lo hace más cercano, te dice, a vos también te puede pasar esto, más relatable, si se puede se diría,
1: ponele súper súper. y bueno, lo que vos mencionabas antes de, de las relaciones de los curas y demás, mm. también es, es algo muy, muy de su filmografía sus personajes masculinos si bien es una masculinidad muy tóxica en la mayoría de sus películas no es que él lo expone como si fuera algo bueno, no, no los pone como héroes a sus personajes son personajes súper grises en esta película no, pero por ejemplo en Fresh Connection la verdad que sus personajes son bastante <ríe> dudosos. Bueno, en Cruising lo tenemos a Al Pacino haciendo de policía que se infiltra en la comunidad LGTB. Tiene un vínculo bastante eso. Es buenísimo. Pero en sí la verdad que él tiene una manera de representar las masculinidades con una perspectiva muy interesante. A su vez te muestra sus toxicidades, pero también te muestra estas tensiones que hay a veces entre las amistades o entre ellos y demás. Pero nada, está, está bueno también esa dualidad con la, que, con la que te muestra a veces o con la que desarrolla a los personajes masculinos. Sí, sí, está, está bueno y en esta peli está muy bien expuesto.
0: Y bueno, un dato que me interesaba contar también sobre los efectos prácticos, la escena después de la fiesta cuando se va corriendo para arriba, que es plano-secuencia inventaron todo un sistema de cables y poleas para sentar al camarógrafo arriba de una silla y tirarlo con una soga porque no existía la Steady en ese momento. Claro. Entonces hicieron todo un sistema para poder correr, o sea, que la actriz corra y que la cámara la pueda ir llevando en tiempo real sin que se note el corte. Lo mismo para cuando regan los sopapea al psiquiatra. También... Hicieron toda una silla que parece una, una silla eléctrica a la que le montaron adelante la cámara para que cayera todo en tiempo real. Realmente volteaban a la gente. No tenía límites, ese hijo de puta. Y así como dijimos, Alan Burstyn en esa escena que vos dijiste, se rompió la espalda y le quedó una herida crónica. Y después la parte de los efectos prácticos en sí de la cama y, y todo lo de revolear los objetos, todo eso también es de verdad. Todo es hecho a mano todo cuando ves que se le rompe la tira a ella con la que la tienen agarrada. Sí. Eso también, cómo fueron haciendo para que la tela se desgastara y se cortara o se tenía que cortar. Es una locura los efectos prácticos que tiene el, el maquillaje de Max von Sydow. No puede ser porque yo lo vi en Star Wars en 2015, en episodio 7, ya viejo con ochenta y pico de años y lo comparas con cómo se ve en el exorcista y está igual le hicieron una un avejentamiento perfecto, o sea, igual igual está el tipo eh, a los 44 que a los 80
1: y pico cuando hizo Star Wars claro, y a su vez la construcción de bueno de, de Regan poseída y ya siendo el demonio además de que ya se volvió una imagen icónica no la de, la vemos en remeras en un montón de lados, aunque a mí todavía me cuesta un poquito eh, es aterradora es terrible bueno, el famoso, el famoso ya
0: se sabe que era sopa de arvejas con avena. El vómito. El vómito verde. Pero ella, pobrecita, tenía un caño acá que no podía cerrar la boca. Y entonces, cada vez que tiraban, la, tenían que hacer la escena, veces y veces, ella estaba así, con la objeta abierta, porque si cerraba, toda esa mierda se, le iba, se la tragaba. O sea, a ese punto. Y cuando finalmente lo escupe a Carras. Ella le tenía que pegar en el pecho y le pega en el ojo y la sensación de asco y de disgusto de él es de verdad porque no tenía que pegarle ahí. Y habían estado preparándose probando con un muñeco así como objetivo dónde iba a ir el vómito y al final el vómito no fue donde tenía que ir. No, por eso Y el chabón recaliente porque la piba le vomitó el ojo.
1: No, bueno, es que habla mucho de, de esto, de cómo se construían las, la, las películas, Ay, y más cuando había poco presupuesto, la realidad es que son muy distintas en su trama, pero en su construcción, vuelvo, me hace acordar mucho a Psycho, películas con poco presupuesto, que se tuvieron que agarrar de todos esos efectos prácticos, que lo ves y, y te crees todo, porque bueno, esto que vos decías, ¿no? de, de de los muebles que, que empiezan a moverse, de las cosas que se caen, de las cosas que se revolean, de las ropas que se rasgan. Todo eso está acompañado con efectos de sonido y se vuelve todo más real porque toda la construcción está muy bien hecha. O sea, todas las aristas las hicieron bien. Sí, es que... Ser un maniático de mierda,
0: freaking, todo lo que quieras, pero cada departamento laburó como perfecto. O sea, hizo lo que tenía que hacer, a qué costo, ¿no? También de... Salud mental de gente, me imagino, pero me parece que valió la pena en cuanto a cuando ves el, el producto final y aún su, su remasterización y sus nuevas escenas. Las nuevas escenas... El tema de los cortes fue muy conflictivo entre Blatty y Fritkin porque en realidad los cortes lo hicieron porque lo sugirió el estudio. Y primero Fritkin se si hizo el loco: ¿Qué me vas a venir a decir vos? ¿Qué hacer con mi película? Yo ya me gané un Oscar. Terminó cortando como el estudio quería se pelearon con Blatty, estuvieron tiempo sin hablar, y después, bueno, como decíamos al principio, cuando decidieron hacer el reestreno en el año 2000, empezaron a ver, se fueron a la Warner, agarraron los archivos, empezaron a ver, a ver, a ver, qué se podía agregar, y dijo él que, que era para darle la oportunidad a Blatty de que viera la película que él quería que fuera. Y me parece que la película que quería Blatty es mucho mejor que, que la única, o sea, no mucho mejor, sino que, que te da otra sensación, sobre todo con ese diálogo que tienen ellos dos en las escaleras, en el que están hablando de por qué esta niña y el padre Merrin le dice en un momento porque en realidad puede ser vos, puede ser, puedo ser yo, puede ser cualquiera, porque lo que quiere este demonio es hacernos creer que Dios no nos va a amar, que no somos, posible, que no somos seres que pueden ser amados por Dios. Esa escena está agregada no es una escena original y el director le decía al guionista que le parecía redundante que eso ya estaba dicho en la película que estaba sobreentendido pero me parece que decirlo de esa manera como se frasea, como lo dice el recontra capo de Max von Sydow tiene otro peso no es sobreexplicativo me parece que es poner en palabras lo que vos sentís a lo largo de toda la película pero por ahí no sabés qué es y cuando te lo dicen es
1: ah esto y de esto
0: se trata toda esta fe.
1: Y aparte refuerza esto que decimos de es ella como pudo haber sido cualquiera. Exactamente eso. Que no es
0: porque ella tenía algo especial, porque era una elegida, porque le había tocado, porque su familia, porque whatever. Más allá de que después eh, las secuelas que no vi puede haber pasado otra cosa. O en la serie que sí vi del 2016, que está muy buena, con Gina Davis haciendo de, de Regan, el demonio vuelve por su hija. Y ella se sacrifica, digamos, para que su hija no tenga que vivir lo que ella vivió.
1: Sí, bueno, como es muy parecido también a como decíamos con Psycho, tuvo una serie de, de películas que continuaron la, la historia. Ni Letty ni yo la vimos, están los resúmenes en YouTube para el que le interese, yo me la sé sí. porque vi los resúmenes, la verdad que no, no me interesaba no. ver ninguna. Pero la serie está buena, ¿eh? Son todas las temporadas, la cancelaron al toque, pero está buena. La serie vale la pena. Bueno, la de Chucky también me dijeron que estaba buena. A mí las películas de Chucky igual me gustaron <risa> ah, me encantan. Y la nueva, me encantan. Pero la, la serie sí. también me dijeron que, que estaba copada. Bueno, con todo esto de, 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 de los efectos prácticos y demás, volvemos un, un poco a esto. A veces se, se extraña ver un poco más en cine este tipo de películas que te hacen... Entrar en la historia de otra manera, al usar todos estos elementos y que todo quede tan real y tan natural, se extrae un poco eso y, bueno, el exorcista merecía este, este episodio. Leti, muchas gracias por sumarte. Creo que ya abarcamos bastante de, de todo lo que es esta gran película. Seguramente nos quedaron cosas afuera que las podemos seguir comentando por redes. Decinos dónde te podemos leer, escuchar. Me pueden leer
0: en Twitter y en Instagram como Leticia-Haller. Me escuchan acá en Camino, me escuchan en Historias de una Galaxia Lejana, un podcast de Star Wars que hacemos con Santiago Besiuk. Pueden ir, ya que mencioné a Nolan hoy, eh, a escuchar Testigos desde Memento, que es un podcast dedicado exclusivamente a Nolan. Y en casi todo lo que hagamos en Héroe, básicamente. A vos, millones ¿dónde te podemos encontrar?
1: Eh, a mí en Twitter como Disillion con doble s guión de abajo. También a Camino del Héroe lo pueden seguir en Twitter como Camino Héroe y en Instagram como Camino del Héroe. A la productora, que es la madre de Camino del Héroe, como de tantos otros podcasts que también ha nombrado, ha nombrado Leti, lo pueden seguir en Twitter y en Instagram como Sos Héroe. Acuérdense que si les gusta el contenido que hacemos, pueden aportar a la, a la causa, son 200 pesos por mes, y con eso acceden al Club del Héroe, que es un Discord exclusivo que tenemos, donde la verdad que la pasamos muy bien, hablamos de cine, de películas, de anime, que también es algo que gusta mucho eh, así que nada si les interesa eh, pueden encontrar la data en las redes o nos escriben un mensajito y les ayudamos así que bueno, esto fue el camino del terror espero que les haya gustado